0: Da sind wir wieder, eure freundlichen Podcaster von You Name It, woher die Namen kamen. Mit dem Professor für Namenskunde Jürgen
1: Udolf. Guten Morgen. Ein schönen guten Morgen, Eva. Hallo.
0: Und ich bin Eva Engert und wir klären wie immer die Herkunft einiger Namen für euch. Nachnamen, Ortsnamen, Flussnamen. Und das bringt uns heute nach Niedersachsen, Thüringen und vielleicht noch irgendwo anders hin, was ich jetzt noch nicht weiß. Jedenfalls liegt heute der Teufel ein bisschen im Detail. Wir haben ja in den vergangenen Folgen schon über das norddeutsche Weg gesprochen, das sowas wie kleiner Bach heißt. Aber dann gibt es ja auch noch Beck und ich habe mir erlaubt, mal nachzugucken, was das auf Plattdeutsch heißt, weil wir schon ge also gehört haben, Niederdeutsch ist wichtig für die Namensforschung. Beck, Niederdeutsch abwerten für Mund oder Schnauze, habe ich herausgefunden. So, und jetzt kommen wir zu Robert Habeck.
1: <lacht> ja, super. Also, du glaubst also, dass Habeck vielleicht etwas mit äh, Big zu tun hat, ja? Hm? Vielleicht.
0: Ist, also, wir haben einmal die Bedeutung Flüsschen und jetzt auch noch Mama. Mund oder Schnauze. So. Ja. Das werfe ich mal im Top.
1: Gut, super. Kannst du machen, aber beides ist verkehrt. Hm? Na toll. <lacht> Denn äh, <lacht> ja, nun, äh, Namen sind ihm nicht immer, nicht immer ganz einfach zu erklären. Aber Niederdeutsch, das brauchen wir schon für den Habeck. Äh, das siehst du sofort, wenn du eine Verbreitungskarte machst von ihm. Äh, es gibt ihn Telefon-CD, 35 Millionen. 730 Mal den Habeck. Die Verbreitung habe ich jetzt vor mir Mecklenburg-Vorpommern. Mecklen äh, äh, Schleswig-Holstein und Hamburg und Nordniedersachsen. Das ist das Zentrum dieses Namens. Im Süden gibt es ihn überhaupt nicht. In Habeck steckt ganz einfach ein mittelniederdeutsches Wort. Mittelniederdeutsch ist die Sprache, die vor dem heutigen Niederdeutsch gesprochen wurde. Vor allen Dingen Eva die Sprache der Hanse. Die Hanse, dieser große Norddeutsche Bund, hat eine überaus wichtige Rolle gespielt in der frühen Neuzeit. Dort sprach man Niederdeutsch. Wir haben das, glaube ich, schon mal erwähnt. Okay, und dieses Mittelniederdeutsche kennt ein Wort. Und damit ist der Name dann fast gleich geklärt. Denn im Mittelniederdeutschen gibt es das Wort Havik oder Havik. Und das ist Hochdeutsch der Habicht.
0: Ach so, er ist einfach ein Vogel.
1: Ja, aber er ist nicht nur einfach ein Vogel, sondern ein ziemlich spezieller und Unheimlich interessanter Vogel, äh, denn der Habicht spricht hier wahrscheinlich dafür, dass der Vorfahrer von Robert Habeck, der Erste, der den Namen bekommen hat, ein Falkner war. Das war für die Herrschenden früher ein äußerst beliebter Sport. Es war ein Sport. Es gibt ein unglaubliches Bild von einem russischen Maler über den Sohn von Chinggis Khan, Kublai Khan, glaube ich. Und dort sind sie auf der auf der Jagd, auf der Falknerjagd, Und dort wird in der Sänfte ist er und es sind hunderte von Personen und die haben dann 20, 30 Vögel um sich herum, die dann auf die Jagd angesetzt werden. Und das bedeutet, dass wenn jemand Habicht oder niederdeutsch habeck, Habeck genannt wurde, dass er dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Falkner war. Und zwar hat er dann Falken, Sperber und Habichte ausgerichtet für die Jagd auf Kleintiere. Und das steckt hinter dem Namen Habeck.
0: Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Herkunft.
1: Ja, Hatte ich er schon
0: damals mit den Oberen zu tun?
1: Äh, der Erste, ja. Weiß ich nicht, aber jedenfalls war er natürlich begehrt bei den Oberen, wenn er also zum Beispiel Vögel abrichten konnte. Und äh, da gibt es zum Beispiel noch spannende Geschichte und zwar ein Familienname, ist ganz irre, muss ich loswerden, Eva. Ja. Ähm, nämlich Nestfalke als Familienname. Denn die Geschichte ist die, wenn man einen Falken also dressieren will, Ne, muss man ja dressieren. Der macht das mhm. also nicht von sich aus gleich. Und der soll ja aufs Herrchen auch hören. Ne? Dann konnte hat man hat man zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder hat man ihn aus dem Nest geholt, dann hieß er, wieder war der Familienname nicht selten, Nestfalke. Und wenn er ihn vom Ast geholt hat, dann war äh, hieß er Astfalke. Gibt es tatsächlich als Familienname. Und der Unterschied ist der, wenn du einen aus dem Nest holst, dann ist der natürlich äh, leichter zu äh, dressieren. Ne? Weil er
0: noch so klein ist.
1: Richtig, aber wenn der schon auf dem Ast saß und damit vielleicht ein Jahr oder so alt ist, weiß ich genau, wie das bei, äh, da, bei den Tieren aussieht, dann ist es so, dass man ihn schwerer äh, dressieren, gab. Dann ist er es ist schon
0: teeny und ein bisschen renitent. richtig,
1: genau, genau. und der ist natürlich schon weiter. und dann weiß man auch, ob er kräftig genug ist, um das durchzustehen. ne? also äh, es gibt pro und contra. und das spiegelt sich auch im Familien wieder. ich habe das irgendwann mal vor Jahren zum ersten Mal gelesen und ich fand das unglaublich spannend. Hm?
0: Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, das setzt sich vielleicht auch aus zwei Worten zusammen mit eben Beck und Beck. Richtig,
1: und dann müssen wir das auch loswerden, Eva, denn du hast ja auch nach Beck oder Beck gefragt. Ja, ich weiß, ich trinke das nicht, das Bier, aber in Bremen gibt es ja Beck's Bier. Und ja. da kannst du jetzt schon bei dem Namen von dem Bier, kannst du jetzt erkennen, ob jemand aus Bremen kommt oder nicht. Ne, Denn ein echter Bremer sagt grundsätzlich Becksbier. Bier. Mit einem langen E.
0: Genau, es gibt ne? ja das norddeutsche Dehnungs-C. Mecklenburg-Vorpommern, ja, genau,
1: Ganz genau. So,
0: Aber wann macht man das lang und wann kurz? Da kommt man <lacht> <ja>
1: vielleicht... <lacht> da, musst du, da musst du perfekt Niederdeutsch können, dann weißt du das. <lacht> Bestimmen kann man das nicht. Das hängt von der Sprache ab, das hängt von der Entwicklung dieses Vokals ab, woher der e gekommen ist. Und äh, das ist äh, dann nicht voraussehbar. Übrigens bei dem weg so müssen wir Niederdeutsch den Bach nennen, ne? Da gibt es zwei Formen. Der Beek und die Beke. Es gibt sowohl männlich wie auch weiblich. Tatsächlich. Ne?
0: Und woran unterscheiden die sich?
1: In dem Endungs-E. Also. Aber
0: jetzt also war dann, waren das verschiedene Bezeichnungen von geraden und einen geschlängelten Bach zum nein,
1: Beispiel? Nein, nein, nur so in der Sprache gab es eben die zwei Varianten. Wir haben das gelegentlich, auch im Hochdeutschen, das ist selten geworden, aber manchmal schwanken die Artikel. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass es, ich glaube es zu wissen, ich bin nicht ganz sicher, dass in Süddeutschland, man gelingt Österreich manchmal, manchmal gelingt, gelegentlich sagt, bin ich nicht ganz sicher, das Mutter. Nicht die Mutter, ja. Ich habe das irgendwo, irgendwo mal gelesen. Oder das Mensch für ein Mädchen. Tatsächlich jetzt, ja. Hm? Ja, die Sprache ist äh, vielfältig, ne? Hm?
0: <lacht> ja. Naja, und dieses Beck oder Becksbier, ähm, das, das kommt dann aber vom Wortstamm äh,
1: richtig, Richtig, aber vorsichtig jetzt, Eva. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Süddeutschland gehst, Südwestdeutschland, da gab es mal einen SPD-Kanzlerkandidaten, ne? Beck, ne? Ja, es der, gab
0: auch mal Volker Beck zum Grünen, der, dann richtig, mit seinen, genau,
1: richtig, der dann da mit seinem. genau. Eine
0: Drogenaffäre hatte.
1: Ah, weiß der, ich jetzt äh, nicht. Aha, hm. der kennst dich aus. Ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Ähm, <lacht> ja. ich, in meinem Leben, äh, ich war Student in Göttingen, ist mal einmal, sind mir einmal Drogen angeboten worden. Wirklich wahr. Ich habe es nicht genommen, bin heute noch froh. Aber äh, mehr, mit also mehr. Der Volker
0: Beck hat es, glaube ich, nicht äh, abgelehnt. <lacht> und der kommt, <lacht> der kommt aus Stuttgart nämlich, nicht aus okay. dem
1: Norden. Aha, dann, du, dann wird die Sache spannend. Und dann äh, nehmen wir den SPD-Politiker äh, dazu, der kam, war Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Ja, die Eva, haben nämlich nichts mit dem norddeutschen Bach zu tun.
0: Ach, das ist ein ganz anderes Beck.
1: Ja, und zwar der Bäcker. Es ist die hochdeutsche Form für den Bäcker. Beck. Und der ist, kurz, der ist dann kurz auszusprechen. Das ist die hochdeutsche Form für den Bäcker. Tatsächlich. Ne? Und da musst du jetzt aufpassen. Jetzt musst du wissen, wenn jemand Beck heißt oder Beck, wo kommt er her? Dann du darfst auf Anlieb nicht sagen, er kommt vom Beek, vom Bach oder ist Bäcker. Das kannst du auf den ersten Blick nicht beantworten.
0: Und jetzt, wenn wir nochmal nach, nach dem Norden schauen, in den ja. Norden schauen, was ist mit Lübeck?
1: Äh, Lübeck, ja, das ist auch wieder ein hochinteressanter Fall. Ich merke schon, wir schweifen ab, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, so weil du merkst es, Eva: da kommen Namen, da kommen Wörter und vor allem hat man eine Assoziation zu einem anderen. Ne? Ja, Lübeck ist ein überaus interessanter Fall. Das ist nämlich eigentlich, na, ganz sicher, ein slawischer Name.
0: Es, es heißt aber Lübeck, nicht Lübeck. Ne?
1: Ja, langsam, langsam. Ja, du bist schon auf dem richtigen Wege. Und die Geschichte läuft so. Es ist ein slawischer Name. Lübeck geht zu einem Personennamen. Übrigens, äh, zu einem slawischen Wort, was wir alle kennen. Äh, Russisch hast du nicht gehabt, ne? Hm? Gut, ich sag dir mal, ich liebe dich. Solche Wörter nimmt man ja immer ganz gern als Schüler oder so, ne? Ähm, äh, aus den fremden Sprachen. Ja, ljubiu Das habe ich schon mal
0: gehört. Ja. Hast du schon mal gehört? Da siehst du. Naja, so ein paar. Ja,
1: paar ja das, das kriegt man irgendwie mit, ne? Also Ljubits. Ljubiu ist die erste Form. Äh, ich liebe und Ljubits ist lieben. Und dazu gehört Lübeck. Nämlich von einem Personennamen abgeleitet, der mit dem Ljub zu tun hat. Und dieses Wort Ljub, was auch Liebe steckt im Slawischen, ist mit unserem Wort Lieb. Teuer verwandt. Ja? Das sind Urverwandtschaften. Wir haben ja indogermanische Sprachen und manche Wörter sind gleich entwickelt, nicht immer gleich entwickelt, aber gehen auf denselben Urstamm zurück und das ist hier bei dem der Fall. Also, Lübeck gehört zu einem slawischen Personennamen, in dem dieses Wort für Lieben drinsteckt. Ja? Ja. Und jetzt passiert Folgendes. Insofern er hat so viel
0: geliebt, dass er so viele Leute gezeugt hat, dass da eine Stadt draus geworden ist. Uh,
1: nein, das ist ja immer <lacht> anders, sondern wir wissen ja nicht, was er so gemacht hat. da äh, der Die Person, das wissen wir nie, äh, auch bei den slawischen Namen nicht. Da war also eine Person, die irgendeine Rolle gespielt hat bei in Lübeck, weil es klein war, der Ort. Welche, habe ich schon mal gesagt, wissen wir nicht. Nein, die Sache ist anders. Jetzt kommt es nämlich erst, jetzt kommt dieses Lübeck, das slawische Wort, der slawische Name in Niederdeutschen Mund. Und die Niederdeutsch Sprechenden, die plattdeutsch Sprechenden, denken, Eva, dass da das Beg drinsteckt. Und längen deshalb das Lübeck. Verstanden? Ach
0: so, das ist einfach ein Missverständnis.
1: Ja? Äh, nein, nein, das sind keine Missverständnisse bei der Sprache, sondern wenn du ein fremdes Wort hast, und das kommt jetzt in eine andere Sprache, dann wird dieses Wort gelegentlich angepasst an die Sprachstruktur der aufnehmenden Sprache. Und deshalb haben die Niederdeutschen dann bei diesem Ortsnamen das B hineingedeutet. Sie haben gedacht, dass da das B drinsteckt. Und deswegen wird Lübeck lang ausgesprochen, das E.
0: wenn wir schon jetzt bei einem Ortsnamen sind, da hatten wir uns ja, ja noch was ausgesucht, dann gehen wir jetzt weiter nach Niedersachsen. Mhm. Das schöne Wort Göttingen. So hat Das Das hat nichts mit Beck oder Beck zu tun, aber vielleicht was mit einem Gott oder einer Göttin oder ganz ja, was anderem.
1: Das hat man immer gedacht. Ne? Ja. Göttingen <lacht> ist ja. G -G Universität, übrigens eine ganz junge Universität. Das muss ich loswerden. Äh, Eva, das Göttingen war eine der ganz modernen Universitäten. Warum? Also wichtige Frage, wichtige Bemerkung. Habe ich gelernt im Studium. Ich habe ja in Göttingen studiert. Weil Göttingen eine der ersten Universitäten war, in der die Fakultäten und die Professoren ihre Ergebnisse, die sie in der Forschung und so erbracht haben, nicht von der Theologische Fakultät haben prüfen lassen müssen.
0: Also dass die Kirche da nicht rein äh, dreschen konnte und gesagt hat, oh nein, aber hier habt ihr was mit Abstammungslehre, das kann ja nicht sein, weil Gott hat die Welt geschaffen.
1: Richtig und, und ja, denk so Und die mal, Erde
0: ist im Übrigen auch nicht rund, das ist so. Ja, ein genau, Kratsch. ne?
1: Denk an solche ja. Geschichten wie ja. das wie früher, ne, wo manche mhm. widerrufen haben, manche haben auf, äh Jordane Bruder landet auf Scheiterhaufen, wenn ich richtig informiert bin, äh, weil er geglaubt hat, äh, weil er gesagt hat und das war in Göttingen unterbunden. Das war eine ganz moderne Geschichte, ne? dass die Theologische Fakultät, dass die Theologen keinen Einfluss mehr hatten auf die Ergebnisse an der Fakultäten. Das hat dann dazu geführt, dass Göttingen vor allem in der Naturwissenschaft, wo ich keine Ahnung von habe, ganz besonders groß geworden ist. Wenn du auf den Friedhof gehst in Göttingen, findest du dort, äh, glaube ich, 40 Nobelpreisträger oder Schüler von Nobelpreisträgern. Ne? Wow, das war ja mal ein äh, ja, Ausflug
0: das, fast wert.
1: Ja, das lag... Das lag an dieser Geschichte. Halle, wir hören es genauso äh, weit vorne äh, wie, wie Göttingen. Also, indem man bei den Fakultäten gesagt hat, die Theologen haben jetzt keinen Einfluss mehr drauf, hat das zu einer äh, Ver Veränderung und zu einer Förderung der Wissenschaft geführt. Klare Sache, ne? Ja. ja und das ist, sagen wir, eine moderne Universität. Heute natürlich überall so, ist klar, ne? Hm? Ja. Und jetzt zu Göttingen. Zu ja?
0: Göttingen, genau.
1: Nein, wir bleiben beim Wasser. Einverstanden, ja? Ach so. Hm? Ja, wir bleiben beim Wasser. Ähm, wir haben äh, über Beek gesprochen, den Bach, niederdeutsch. Äh, man muss immer bei Ortsnamen die alten Formen haben. Und ich kann mich daran erinnern, 1953, ich, wie alt war ich da? Zehn Jahre. Da Ich weiß nicht, ob ich es schon mitbekommen habe, jedenfalls etwas später. 953, also 1000 Jahre vor 1953, ist Göttingen zum ersten Mal erwähnt. Wir müssen ja immer äh, bei den Ortsnamen unbedingt, ich glaube, das haben wir schon besprochen, die alten Formen. Vor Augen haben. Wir müssen immer wissen, wo kommt ein Name her. Wie hat er früher äh, gelautet? Wie hieß er früher? Ne? Das kennen wir ganz wichtig. Und 1953 haben wir eine wunderschöne Form. Guttingi mit U. Guttingi heißt er. Ja, Guttingi. In einer Form von Otto dem I., also König äh, des Deutschen Reiches. Otto der I. Äh, in einer Urkunde von ihm 953. Später dann, F. 1, Guttingen, dann Guttinge, Guttinge, Guttingen und so weiter. Das ist Ö in Göttingen kommt erst etwas später, hm? entwickelt Sie erst später. Wir können also von einem hier ausgehen. Und äh, natürlich hat man zeitweise gesagt, die Götter spielen eine Rolle, tatsächlich. Ne? Als man in Zeiten war, wo man noch nicht genau wusste, ähm, wie man mit Ortsnamen so umgehen muss. Äh, aber inzwischen wissen wir es etwas besser. Und äh, was jetzt kommt, klingt im ersten Moment ziemlich negativ für Göttingen. Ist es aber nicht, denn da drin steckt das Niederdeutsche. Tja, schon wieder. Patrick, Niederdeutsch, Eva, ne? Obwohl Göttingen knapp vor dem Hochdeutschen liegt. Bei Kassel beginnt das Hochdeutsche. Also, die Gosse steckt drin. Die, die Gosse. Gosse. Ja, die Gosse. Langsam haben wir heute negativ, ne? Oder negativ für uns, naja, oder? Ja, ich
0: kenne das, glaube ich, noch als Wort. War das nicht so eine Art Abfluss oder so damals ja, in den Straßen, das ist wo man super. die Unräte oder ja,
1: die, das ja. ist super, ja super. Aber früher hat es eine etwas äh, ja eine neutrale Bedeutung gehabt. Das Gosse ist für uns, glaube ich, ich wollte nur fragen, ein bisschen negativ, ne? Oder?
0: Heute ist es negativ besetzt, So, oder geht auch geh in die Gosse oder so? Ja,
1: okay. Also früher ganz einfach Wasserlauf. Wenn du Wasser. willst, auch Bach. Ne? Also Wasserlauf. Ah, da konnte
0: auch Wasser drin sein, nicht nur Unrat.
1: Nein, das war ganz klar bezogen auf einen Wasserlauf und, Wasserlauf. und vor allen Dingen äh, war der Fluss dann wahrscheinlich eher da, bevor dort Menschen sich niedergelassen haben und wenn die Menschen noch nicht da waren, dann war es wahrscheinlich sauberer. So ist es ja leider, ne? oder? Ja. Hm? Ja. Ja. Äh, es geht also um äh, Niederdeutsch Guta oder Gothe und Hochdeutsch Gosse. Und das Ingi da hinten bedeutet eigentlich nur, äh, hier ist eine Stelle, an der es einen Wasserlauf gibt. So etwa kann man Ingi beschreiben. Ne? Also nochmals, Ingi bedeutet, hier ist eine Stelle, an der es Wasser gibt. Ich sage ein anderes Beispiel, wie dann deutlicher, Groningen, kennst du als Ortsname. Mhm. Ne? Das ist eine Stelle, da hast es grün. Aha. Oh, grün, ne? Leer also Deutsch.
0: Ingen ist immer, hier ist irgendwas.
1: Ja, langsam. Das ist in Norddeutschland so. Im Ach. Süden ist es ganz anders, denn dort haben wir einen Namen wie Siegmaringen. Mhm. Ja? Und da hat das Ingen eine andere Bedeutung, nämlich... Das ist die Stelle, wo die Leute des Sigmar gesiedelt haben. Da ist das Ingen bezogen auf einen Personennamen. Hier im Norddeutschland geht es fast immer um eine Stellenbezeichnung. Ne? Also Wasserlauf, Grün und so weiter.
0: Oh, Jetzt muss ich schon wieder abschweifen. Aber was ist jetzt mit Thüringen? Das liegt in der Mitte.
1: Oh, ja, ja, da schneidest du ein ganz heißes Eisen an. Ein ganz heißes Eisen. Denn es gibt einen Aufsatz von einem gewissen Jürgen Udolf. Kennst du den? Ja. Ich hm? glaube,
0: der, der macht so einen Podcast.
1: Ja, der macht so einen Podcast, <lacht> genau. Und der hat über Thüringen vor, glaube ich, so also zehn Jahren mal was geschrieben über den Ort, der Namen Thüringen. Und die Kollegen haben das alles abgeschmettert. Ne? Hm? Dann ging es nämlich genau um die Frage, was dies Ingen ist. Ob es jetzt eine Beziehung hat zu einer Person oder zu einer äh, Völkerschaft oder ob es einen Bezug hat auf eine Örtlichkeit. Ja. Genau die Frage, die wir eben besprochen haben. Und ich habe mich damals für die Örtlichkeit entschieden, bin auch nach wie vor überzeugt, dass es richtig ist. Aber die Kollegen haben das abgeschmettert, zwar sehr deutlich, aber so ist es in der Wissenschaft. Ne? Was wird sich dann im Ende dann durchsetzen? Das wissen wir nicht. Aber es ist genau die Frage, die wir eben bei Göttingen und bei Siegmaringen behandelt haben, die spielt bei Thüringen auch eine Rolle.
0: Aber da streiten sich die Gelehrten bis heute.
1: Natürlich, es geht auch weiter. Wir ne? wissen es hm. nicht, okay. Natürlich nicht. Bitte bedenke, dass ich ja nicht der Einzige bin, der sich über Namen, Namen beschäftigt. Da gibt es eine ganze Sache nicht viele, aber doch eine ganze Reihe anderer. Und da gibt es durchaus ganz andere Meinungen, das ist ja auch klar. Ne? Kann Oder? man das
0: nicht ableiten hier, dieses Tür, also das Tür? Das ist, ob das jetzt ein Ort ist oder ein Familienname?
1: Also weißt du, Eva, wenn du so auf Thüringen äh, spekulierst, dann machen wir es vielleicht nächstes Mal. Dann gucken wir es uns das genau an, ja? <lacht> okay, aber, machen wir. Alles klar. Eigentlich hatten wir ein paar andere Themen heute vor, aber das macht nichts, ne? Ich habe nichts dagegen. Naja, ja. dann,
0: machen, dann nehmen wir uns das nächstes Mal vor, ausführlich, Richtig. und gehen jetzt zurück nach Göttingen.
1: Sehr schön. Wollen wir das erstmal zu Ende führen, Göttingen, das wir bevor Thüringen zu Ende. kommt. Ja, einverstanden. Ja. Gut. Also wir bleiben bei Göttingen und die Sache ist im Grunde schon geklärt. Wir haben also hier. Eine eine Stellenbezeichnung, eine Stelle, ganz einfach, eine Stelle, an der es einen Bach gibt. Das ist die Lösung für, für Göttingen und nichts mit Göttern und so. Ich muss dazu nur Folgendes sagen, Eva. Ähm, dieses Göttingen, das ist Niedersachsen und äh, ich bin Leiter eines sehr, sehr großen Projektes äh, der Göttinger Akademie der Wissenschaften. Und zwar haben wir die Aufgabe, sämtliche Ortsnamen von Niedersachsen und Westfalen, nicht Nordrhein, nur Westfalen, aber nur ist schon sehr viel, zu bearbeiten. Das ist ein Projekt, das die Akademien, das sind so Langzeitprojekte, die die Akademien machen, weil sowas nicht in zwei Jahren zu machen, sondern 25 Jahre. Du bekommst 25 Jahre, wird zwischendurch begutachtet von Gutachtern, läuft das, läuft das nicht, ist das gut oder nicht. ja? Und wir haben 25 Jahre, ich habe da fünf Mitarbeiter, die Arbeitsstelle ist in Münster, eine ganz, ganz wichtige Mitarbeiterin dabei, die Arbeitsstellenleiterin, die das alles auch sehr, sehr gut macht. Ich bin zwar auch noch beteiligt, auch als Leiter, aber doch schon fast mehr am Rande und sehe mir immer dann noch die Deutung an, also die, wenn die Manuskripte fertig sind. Dann gucke ich nochmal durch und im Rahmen dieses Projektes erscheint ein niedersächsisches Ortsnamenbuch. Und da drin ist enthalten auch ein Buch über die Ortsnamen des Kreises Göttingen. Und da kannst du das in Ruhe nachlesen. Ist auch im Internet inzwischen frei verfügbar, kann man also in aller Ruhe nachlesen, woher Göttingen seinen Namen hat.
0: Also der Ort, der an einem Fluss liegt,
1: mhm. ich
0: habe gerade nachgeguckt, die Leine, ist, die ist es dann wohl?
1: Nein, die ist es nicht. Das, Ach, äh, sagen. Ja, ja, gut, gut, sagt jeder, Eva, sagt jeder. Aber Göttingen liegt nicht an der Leine. Die Leine fließt am Rande von Göttingen vorbei, fließt eher durch Krone. Das ist ein Oster von Göttingen, auch eine spannende Geschichte. Aber wenn wir das jetzt auch noch machen, dann kommen wir nicht mehr zu unserem Plan. Ja? <lacht> aber welcher,
0: wissen, wir, wissen wir, welcher Bach oder ah, hier Mühlengraben gibt es ja noch.
1: Ja, das weiß man. Das weiß man. Das ist natürlich alles zugebaut, Eva, jetzt. Ne? Ach so. die Innenstadt von die Und zwar liegt das an Albani, St. Albanische Kirche. Und dort gibt es einen Rheinsgraben, heißt der. Und das dürfte, wir wissen nicht genau, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil da die Archäologen sagen, das ist das alte Zentrum von Göttingen, da hilft die Archäologie. Wo war der Ort ne? Wo war der zuerst wo haben die ersten sich angesiedelt, angesiedelt? Da gibt es diesen kleinen Bach und das dürfte dann die Gote gewesen sein.
0: Wir haben jetzt geklärt, wo der Name unseres Vizekanzlers herkommt. Aber man muss kein Vizekanzler sein, damit der Name bei uns geklärt werden kann. Wir klären gerne auch eure Namen. Ihr könnt uns ja schreiben unter name at newdaymedia.de oder ihr schreibt uns nicht, sondern schickt uns eine Sprachnachricht. Und das haben auch die beiden hier gemacht, deren Namen wir jetzt klären wollen. Hallo, ich heiße Alexandra Guderlei. und mich interessiert die sprachliche Herkunft meines Nachnamens. Meine Großeltern kommen aus Oberschlesien. Und mein Opa hat man versucht, den Namen zurückzuverfolgen und in Polen hat sich dann die Spur verlaufen. Gudalaj ist vom Sprachklang aber eigentlich kein typisch slawischer Name. Das bestätigen auch polnische Kollegen von mir, die mit dem Namen gar nichts anfangen können. In Deutschland habe ich schon die verschiedensten Aussprachen zu Gehör bekommen. Von Gunderlei über Gundeli bis zu Gudali oder sogar Gadeli war da schon alles dabei. Englischsprachige Kollegen sprechen dagegen den Namen meistens auf Anhieb richtig aus. Meinen aber, dass es auch kein typisch englischer Name sei. Woher kommt Guderlei also? Und was bedeutet er? Vielleicht können Sie da ja etwas Licht ins Dunkle bringen.
1: Ja, und ich kann es, Eva, und es ist ein zauberhafter Name. Ich sagte eben schon, sie wird mich lieben für die Erklärung dieses Namens. Ich bin da ganz sicher. Sie hatte gesagt, Oberschlesien, dort kommt er her. Und wir haben ein kleines Büchlein von einem Namenforscher, der auch schon lange verstorben ist, von Hans Barlow. Das heißt Liegnitzer Namenbuch. Das ist nicht ganz so ein Buch, ein Büchlein eher. Namen, nur Lignitz liegt in Schlesien. Heute polnisch Lignitzer. Und äh, da steht die Lösung drin, Eva, von diesem wunderschönen Namen. Der übrigens relativ selten ist, also in Deutschland haben wir ihn Telefon-CD 30 Mal äh, hier mit EY geschrieben. Wir haben auch die EI-Variante. Ne? Die gibt es nochmal 20 Mal zusammen, also 50 Mal. da sind dann durch Schreibvarianten nur. Und jetzt kommt die Lösung. Dieses Leib. Kennen wir aus dem Deutschen, man muss nur drauf kommen, allerlei, vielerlei. Da steckt das drin. Und dieses Lei ist eigentlich ein altes Wort für die Art. Art und Weise. Und Guder ist natürlich Deutsch, vor allen Dingen auch Niederdeutsch, bedeutet gut. Und somit bedeutet dieser Name von guter Art.
0: Auf gute Art und Weise. Das ist aber ein schöner Name.
1: Ja, also von guter Art bezogen natürlich wahrscheinlich auf den Charakter des ersten Namenträgers. Wollen wir nur hoffen, dass Frau Rudaler in Kanada äh, etwas dafür geerbt hat, oder?
0: Hm? <lacht> auf jeden Fall klangen sie sehr freundlich.
1: <lacht> <lacht> oh, tu, super, vielleicht dann doch. ne? Also, das ist die Lösung und äh, nicht jeder kriegt so eine gute Lösung. Ich wiederhole einen Satz, der von einem Moderator vom sw 1 Rheinland-Pfalz, stammt. Namenforschung ist kein Wunschkonzert.
0: <lacht> aber hier ist es gut ausgegangen.
1: <lacht> ja, aber das muss nicht so sein. Du weißt das schon, ne? Hm? Hallo, liebes You-Name-It-Team. Hier ist Stefan Kottkamp aus Berlin. Ja, ich würde vielleicht mal gerne mal wissen, wo unser Name, unser Familienname Kottkamp herkommt. Da ist tatsächlich schon die Frage, wie man es eigentlich ausspricht, denn wird geschrieben K-O-T, K-A-M-P, also nur mit einem T. Also eigentlich müsste man es ja sogar gut aussprechen. Aus naheliegenden Gründen, glaube ich, <lacht> hat sich das irgendwie in der Familie nicht durchgesetzt. Ähm, ja, wir kommen eigentlich ursprünglich aus, aus Hamburg, die Familie noch davor, glaube ich, sogar aus Westfalen, sagt man so. Ja, und wir haben keine so richtige Ahnung. Es gibt so eine Familientheorie, ähm, irgendwie sowas wie kurzes Feld. Aber ob das wirklich stimmt, ich habe keine Ahnung. Also ich bin ganz gespannt, was ihr rauskriegt und freue mich. Vielen Dank und tschüss. Die Lösung, die er vorschlägt, ist halb richtig. Das Camp, es ist ja eine Zusammensetzung, ne? Kottkamp. Ich spreche das kurz aus, weil wir nicht nur Kottkamp mit einem Tee haben, sondern viel häufiger mit zwei T. Und ich bin ja ein bisschen älter und ich kenne auch den Namen Volker Kottkamp. Kenne ich noch sehr, sehr gut. Der hat nämlich äh, lange Jahre die Sportshow moderiert. Äh, vom WDR war er, glaube ich, Moderator und Kommentator auch bei WM, Olympische Spiele und so. Du hast ihn gar nicht mehr gehört, ne? Auf Kottkamp. Nee, ne? aber
0: ehrlich gesagt könnte ich dir auch nicht unbedingt die Sportshow-Moderatoren meiner Zeit nennen, weil ich gucke das nicht. Das ist ja okay, so ein Feld, Das geht an mir vorbei einfach. Da macht ah, jemand Sport, verstehe. das ist ja super. Gucke ich nicht.
1: Ja. Ja, <lacht> verstehe. Ähm, und äh, da haben wir also den Volker Kottkamp mit Doppel-T, aber der gehört nicht zusammen mit ein oder zwei T, ist nur eine Schreibvariante. Und Kamp ist Feld. Klar. Und zwar ein Wort, was norddeutsch ist. Ähm, hier kann ich gleich etwas einschieben, was erst in jüngster Zeit uns aufgefallen ist. Jeder sagt, Kamp ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen. Campus. Ne? Kennst du, ne? So. Unicampus oder so. Genau, ne? heißt ja, ja heute
0: auch so. Mhm.
1: Genau, heißt auch Feld und hat man gedacht, okay, okay, super. Jetzt haben wir ein Problem und ich will das nur anreißen. Dieses Camp ist ein norddeutsches Wort und jeder weiß, dass der Einfluss des der Römer und damit des Lateinischen in Süddeutschland zu finden ist. Wir haben zum Beispiel Namen wie Weiler, Badenweiler und so weiter. Das ist ganz klar aus dem Lateinischen entlehnt, aus Vilare. Aber Norddeutschland, und da es kam häufig, soll aus dem Lateinischen entlehnt sein, das ist das Problem, was wir haben. Da gibt es eine ganz andere Lösung, die ich jetzt nicht erzählen muss. Aber auf jeden Fall ist das Feld. Das Lateinische bleibt fern, und wir haben also ein Feld. Und was ist dies, Scott? Das ist auch gerade in Westfalen ein häufiges Wort im Sinne von Karte, kennst du vielleicht, ne? Oder?
0: Karte, ist ein kleines Häuschen.
1: Ganz genau, das ist ja. Ja, Karte oder auch Variationen Mittelniederdeutsch, Kott oder Kot. Das ist Hütte oder kleines Haus. Ähm, ich fuhr früher mal schon Jahrzehnte her ein Isetta. Äh, hast du das mal gesehen im Fernsehen, dieses klitzekleine Auto? Ja, war ja übrigens das, von, BMW, von BMW war das, ne? Stell dir mal vor, ja? Hat BMW Sie sogar gerettet. Auch mal
0: kleine Autos,
1: ja. Haben. Ja, ja. Habe ich mal irgendwie gel gelesen, das hat BMW gerettet. Und äh, dann fuhr ich also zum Tanken. Und dann, wenn ich da äh, zum Tank, ich sitze jetzt ja sehr tief da in dem Ding, da las ich auf der Tanksäule Salzkotten. Und ich wusste immer nicht, was das ist, ne? Heute weiß ich das. Das ist ein Name, Familienname äh, und auch Ortsnamen, auch als Westfalen. Da ist dies Kotten drin. Das heißt Hütte, kleines Haus. Und somit haben wir, so steht es bei mir, bei Kottkamp haben wir ein Landstück für jemanden, der in einem Feld oder an dem Feld ein Häuschen, oder hatte oder untersiedelte. Also ein Hüttenfeld, ein Häuschenfeld. So kann man Kottkamp übersetzen. Und der Name ist einmal frei auf Westfalen konzentriert.
0: Wieder was geklärt. Toll.
1: Ja, aber ich muss natürlich einschränken, Eva. Immer wieder stoße ich auf Namen, die ich nicht klären kann. Das ist so. Und äh, ärgert man sich als Namenforscher maßlos drüber. Kannst du dir vorstellen, ne? Ja. Man ärgert sich maßlos und man versucht alles Mögliche, äh, den Namen rauszukriegen. Aber es wird passieren, dass wir hier auch bei unserem Versuch, die Namen zu klären, auf solche Namen stoßen. Ich werde das dann auch sagen. Ich habe nicht vor, irgendwas zu erzählen, was nicht stimmt. Sondern ich werde dann sagen: Hier ist ein Name den wir zurzeit nicht lösen können. Manchmal gibt es Jahre später eine Lösung. Rein zufällig kommt irgendetwas, äh, ein anderer Name oder eine andere Bemerkung, ein anderes Wort, was uns dann hilft. Äh, das kann passieren, aber es gibt äh, eine Reihe von Namen, die wir nicht klären können. Und es fällt mir gerade eine Geschichte ein, die ist unfassbar. Auch Eva, wir arbeiten, mit, wir arbeiten doch mit einer Telefon-CD. Mhm. Die hat 30 Millionen, 35 Millionen Namen drauf. Und was glaubst du, wie oft es einen Namen gibt, der nur ein einziges Mal auf der Telefon-CD vorkommt? Nur das ein einziges Mal. Sehr selten Magst wird das sein. Sehr selten, tippst du, ne? Fünf Stück. Ja, jetzt, jetzt kommt die Überraschung, Eva. Eine halbe Million Namen auf dieser CD kommt nur ein einziges Mal vor.
0: Ach, so viele doch.
1: Unfassbar. Ich habe dreimal nachgefragt. Äh, das, die Zahl stammt von zwei Namenforschungen aus Mainz und Freiburg. Ich habe dreimal nachgefragt bei denen. Stimmt das? Ja, das bestätigt. Äh, stell dir erst mal vor. Eine halbe Million Namen, die nur einmal vorkommen auf der Telefon-CD und dann diese rauszubekommen. Gut, manchmal ist es zur so ne? Da ist ein T, zwei T oder etwas in der Richtung. Aber es gibt welche und da stehst du auf dem Schlauch, weil es einfach keine Vergleichsnamen gibt. Und du musst dann rätseln, der ist, da ist irgendwas passiert mit dem Namen, ne? der ist verändert aus irgendetwas. Und dann musst du spekulieren, woraus ist der verändert. Und das gelingt nicht immer. Und das ist so ein Punkt, woran wir dann scheitern. <lacht>
0: Und jetzt müssen wir doch noch mal nach Thüringen gucken, aber nicht ja. äh, um den Wortstamm zu klären, sondern wir gehen nach Gera und wir gehen nach Erfurt. Denn Richtig. Gera ist ein Städtchen und Erfurt ist eine Stadt, in, durch die die Gera als Fluss fließt. Richtig. So jetzt haben wir die Gera als Ort und als Flussname. Ja
1: genau. Ich fand das. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja öfter in Erfurt bei MDR Thüringen schon seit 15 Jahren, glaube ich. Und als ich erstmal hinkam, da musste ich irgendwie erstmal, muss ich erstmal, bin ich erschrocken und sag. Da, da fließt die Gera in Erfurt, ne? Ja. Da fließt die Gera in Erfurt. Ach Gott, ich dachte immer, Gera ist doch ein Ort in Ostthüringen auch, das wusste ich. Ähm, äh, und da fließt auch eine Gera. Ja, was ist denn jetzt los, ne? Ja. Und ähm, und bei äh, der Ausnahme Gera liegt übrigens an einem Fluss, der heißt Weiße Elster.
0: Genau. Ja. ja? Das, ich, ja ich bin das auch ab und zu in Erfurt, mein Bruder wohnt nämlich da. Okay, okay. Und, und das weiß ich jetzt inzwischen auch.
1: Erfurt, die alte Form. Alte Form, Eva, ne ganz, ganz wichtig für Ortsnamen, ne? immer wieder zu sagen, jedem Ortsnamen, erst alte Form. lautet nämlich ganz anders, Erpesfurt. Erpesfurt, das ist Erfurt. Und da das mache ich jetzt ganz kurz, da drin steckt ein altdeutsches Wort für Braun, sehr wahrscheinlich. Und Erpesfurt heißt, wir haben hier eine Stelle, an der eine Furt ist. Und was dies Erpes ist, da ist man sich relativ sicher, dass es ein Teilabschnittsname, ich erkläre es gleich, ein Teilabschnittsname der Gera ist. Was heißt Teilabschnittsname? Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass ein Fluss wie die Leine oder die Elbe und so weiter, dass sie alle schon immer einen nur einen Namen gehabt haben. Glaubt das ja nicht. Also die Leine hat eine alte Länge von 120 Kilometern. Und es ist so, dass wir einige Orte haben an der Leine, die enthalten den Namen der Leine, aber in einer anderen Form. Denn der Name Leine setzt sich erst im Laufe der Entwicklung durch, ja. Du musst dir das so vorstellen. Also, die Leine mündet dann bei Pferden, glaube ich, in der Aller, äh, die Aller in die Leine, nein, die Leine in der Aller, ja. Und äh, die dort, äh, bei Pferden an der Aller, die haben sich überhaupt nicht drum gekümmert, wie die, ähm, Bewohner in Thüringen, da, wo die Leine entspringt, bei Leinefelde, wie die den Fluss genannt haben. Kannst du dir vorstellen, dazwischen liegen 120 Kilometer, die hatten überhaupt keinen Kontakt. Das heißt, die einen haben den Fluss so genannt, die anderen anders. Deswegen ist Erfurt ein sogenannter Teilabschnittsname der Gera. Und das heißt, es, der Fluss hieß dort wahrscheinlich Erpessa. Und das heißt, es bedeutet die Braune. Das dürfte der Grund dafür sein, denn es ist Erfurt, die Furt über die Erpessa. So etwa wird Erfurt erklärt.
0: Die Furt über den Braunfluss.
1: Ja, ganz genau. Und jetzt kommen wir zurück zu Gera. Ähm, da fließt also die Gera. Und Gera selbst, der Ortsname in Ostthüringen, der liegt an der Weißen Elster. Aber was ist mit Gera? Wo kommt dieser Name her? Und da habe ich vor ist lange her. Ich habe ja so ein Thüringer Ortsnamen-Verzeichnis äh, gemacht, Ortsnamen-Lexikon mit MDR Thüringen zusammen. Leider ist es jetzt eingestellt worden, was ich sehr bedauere. Aber da habe ich so 500 oder 600 Namen gemacht, Ortsnamen Thüringen. Kann man auch nachlesen, sind im Internet. Und da habe ich Gera behandelt. Und äh, ich bin also relativ sicher, dass Gera gehört zu dem Wort, du wirst es verstehen, es gärt. Ja, geren.
0: So wie ja. Hefe gärt.
1: Richtig. Und das heißt eigentlich ursprünglich äh, etwa aufgehen vom Wasser also hochschießen ähm, ähm, sprudeln mhm. ja äh, so etwa wie Gera das geht ja etwas schneller beim Fluss natürlich aber das dürfte die Grundlage für diesen äh, Flussnamen sein für die Gera und Gera an der Weißelster hat dann also ein Teilabschnittsnamen äh, der Gera der damals der dort an der Stelle der Weiß Elster, Entschuldigung, der da wahrscheinlich Gera, siehst du, die kommen schon durcheinander, der da wahrscheinlich Gera geheißen hat, der Fluss.
0: Bisschen lustig, wenn man die Gera kennt in Erfurt, das ist ja ein Rinnsal, also da gärt ja gar nichts.
1: Ja, und dann lass mal, ich, ich hoffe, Erfurt bleibt verschont davon, dann lass mal so etwas passieren wie an der Aare. Ja, ne? das, da und, haben wir es äh, gesehen, was passiert. Und schon denkst Gern. du ein bisschen anders, ne, mhm. ja. Wenn das Wasser runterkommt, dann äh, starke Regenfälle und so weiter. Und dann sieht auch die Gera in Erfurt anders aus. Jetzt gehen wir in der deutschen Sprachgeschichte, in der germanischen Sprachgeschichte 2500 Jahre zurück. Wir haben etwas in der germanischen Sprachwissenschaft, das nennen wir Werners Gesetz. Werner ist mit V zu schreiben, ist ein dänischer Sprachwissenschaftler gewesen, Karl Werner, der in Dänemark der deshalb sehr verehrt wird. Werner's Gesetz hat eine, äh, eine, eine eine nicht zu erklärende Entwicklung in den Germanischen Sprachen erklärt. Und zwar hat das zu tun mit einem Wechsel der Aussprache. Wir haben ein, heute noch zwei drei Fälle, wo du das gut erkennen kannst, wenn du genau aufpasst. Ich bin aufgewachsen in Hildesheim. Das ist 30 Kilometer südlich von Hannover. Was ich jetzt sage, ist wichtig. Ich sage, ich spreche von Hannover. Aber er ist Hannoveraner. Ist Mit du was? V und W. Perfekt. Genau das ist der Punkt, um den es geht. Wir sagen Hannover, aber Hannoveraner. Wenn es einer, einer sagt Hannover und Hannoveraner hat er keine Ahnung und kommt <lacht> nicht aus der Gegend. ja? Mhm. Es gibt einen weiteren Fall, wir sagen Jefer. Und mhm. Jeverana, Dass wir Jeverpilz sagen, ist Das wahrer. Waren nur
0: die, die Nicht-Norddeutschen. Ja?
1: Warum wechselt da der Konsonant? Du merkst das, ne? dass wir ein V haben wie Vogel und ein W wie etwa in Wasser. Ne? V, W. Ne? Und äh, warum? Und das ist Werners Gesetz heute noch. Und die Lösung ist die folgende. Es kommt auf den Akzent an, auf den Ton, wo der liegt. Bei Hannover liegt er vor dem V. Und deswegen sprechen wir das stimmlos aus, so heißt das, ne? Das ist eigentlich ein F. Und bei Hannoveraner liegt der Ton auf dem A, ne? dahinter, Hannoveraner. Und deshalb sprechen wir das wie W aus. Dieser Wechsel, den gab es schon vor 2500 Jahren. Und der hat äh, bei einem S, was auch diesem Wechsel unterzogen äh, war, zu einer ganz irren Entwicklung geführt. Ein altes S wurde äh, im Germanischen, das sind ja, Wörter und Laute, die aus dem Indogermanischen dann ins Germanische gekommen sind. Dieses S wurde im Germanischen dann unterschiedlich behandelt. Je nachdem, Eva, wo der Akzent lag in dem Wort. Verständlich? Ja? Hm? So, dieses S wurde, wenn der Akzent davor stand, wie bei Hannover, also der Akzent davor, dann blieb das S so. Wenn jetzt der Akzent dahinter stand oder woanders, dann wurde dieses S zu einem S, zu einem Weichen, und tatsächlich zu einem R. Das ist jetzt die entscheidende, der entscheidende Wandel zu einem R. Also wir haben einen Wechsel von S und R. Und dieser Wechsel von S und R durchzieht, die ganz, durchzieht sämtliche germanischen Sprachen. Du hast dich vielleicht schon mal gewundert, wenn du im Englischen sagst "I was, you were",
0: hm. oder?
1: Ja, ich war hm. unregelmäßiges gewundert.
0: Verb halt ne. Ja genau. Man wundert sich aber nichts mehr. Nein,
1: nein, <lacht> richtig. Aber du wirst dich jetzt, wenn du darauf aufmerksam gemacht wirst und mal nachdenkst, wirst du fragen: Warum ist das so? Oder im Deutschen? Ich war, ich bin gewesen
0: hm.
1: und weiter. Wir haben diesen Wechsel zwischen S und R bei frieren und frost ja. und Englisch freeze und frozen. Ja, merkst du? Und jetzt achte nur auf den, diesen Wechsel des, des äh, Konsonanten. Und es geht weiter. Eine ganz irre Sippe ist die um Wählen, etwas auswählen. Da haben wir nämlich eine Kur. Wir haben eine Kür, zum Beispiel beim Eiskunstlauf. Ne? Eine Kür. Äh, warum heißt jemand, oder warum hat jemand die Funktion eines Kurfürsten? weil er, dieser Fürst, durfte den König wählen. Das war der Kurfürst. Und dieses Wort "kühren" heißt eigentlich wählen, ja? auswählen. Und äh, das geht weiter. Jetzt kommt der Wechsel zum S. Es gibt ein Kirchenlied. Oder man sagt früher, bei Luther auch, er hat sich der Musik erkiest. Das sagen wir heute nicht mehr. Aber das Kiesen ist dieses Auswählen. Ne? Erkiesen. Das Englische hat das Wort auch, nämlich choose. Das ist wieder mit s, ne? Und weiter geht's. Die Walküren sind die, die ge die, die gefallenen Helden von der äh, vom Schlachtfeld aufheben und in nach Valhalla führen. Das sind die Walküren, die die auswählen. Ist das nicht eine irre Sippe? Ne? Wählen, auswählen und so weiter. Und dieser Wechsel zwischen s und r, das ist eine ganz alte Geschichte, die der Karl Werner entdeckt hat. Und seitdem wissen wir, warum da es mit R wechselt.
0: So, das war ja wieder eine Menge Holz für heute. Einiges geklärt, einiges gelernt. Das war's für heute mit dieser aktuellen Folge von You Name It, woher ja die Namen kam. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns kommende Woche, Freitag wieder. Bis dahin abonniert uns gerne, schreibt uns, sprecht uns Sprachmemos unter Name at newdermedia.de. Wir freuen uns auf euch.